0: 바울사도는 데살로니가 전서 5장 서두에서 데살로니가의 성도들에게 주의 날을 대비하라 라는 말씀을 나누었습니다. 그렇다면 주의 날, 곧 인생 결산의 날을 바라보고 사는 성도들은 구체적으로 어떤 모습의 삶을 살아야 하는 것일까요? 그것을 한마디로 말하면 종말론적 인생이라고 할 수가 있습니다 한번 따라서 해보세요 종말론적 인생 그런데 종말론적 인생을 산다는 말은 날마다 종말 생각하고 말세 생각하고 살아가라는 뜻이 아닙니다 오히려 종말론적 인생은 내 인생의 결산의 날이 가까운 것을 알고 그리스도인의 기본에 충실한 삶을 산다는 것을 의미합니다. 다시 말하면, 우리를 향한 하나님의 기대를 일상을 통해 이루어가는 삶이라고 할 수가 있습니다. 오늘 본문 18절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 읽습니다. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 종말로 좀 인생을 산다고 해서 특별히 뭐 기도원에 가라는 그런 말이 아니잖아요 범사에 감사하라 날마다 모든 일에 감사하며 살아가는 삶 이것이 너희를 향하신 하나님의 뜻이라는 것입니다 우리를 둘러싼 삶의 정황이 아무리 어렵고 힘들고 괴로워도 우리를 향한 포기할 수 없는 주님의 뜻을 붙들고 살아야 한다는 것입니다 초대 그리스도인들이 살던 시기에는 아직도 헬라 철학, 그리스 철학의 영향이 그들의 일상에 적지 않게 영향을 끼치던 그런 시대였습니다. 그 시대에 유행하던 말 중에 하나가 최고선이라는 말이었습니다. 최고로 선한 것, 숨음, 본음. 최고선은 도대체 무엇일까? 그들은 시장에서, 학교에서 아카데미에서 최고선을 토론하며 대화했습니다 바울사도 당시에 대표적인 두 개의 철학적 사조가 있었는데 하나는 에피큐리안 또 하나는 스토익 학파 두 개의 사조가 있었어요 에피큐리안 철학자들에게 최고선은 쾌락이었습니다 그것은 즐거움과 행복의 추구였습니다 그런가 하면 반면에 스토익 혹은 스토아 철학자들에게 있어서 최고선은 절제하는 것, 혹은 덕을 추구하는 것이었습니다. 하지만 바울을 위시한 당시의 그리스도인들의 대답은 달랐습니다. 그리스도인들에게 최고선이 무엇입니까? 그 당시 크리시안들에게 이런 질문을 했다면 그들은 주저없이 우리의 최고선, 하나님의 뜻입니다. 라고 대답했을 것입니다. 빌리포서 2장 13절의 바울사도의 말씀을 기억하십니까? 오래전 제가 신학교 다니던 시절에 각자의 인생의 구절, 평생을 사는 동안에 붙들고 살 구절 오늘 아침에 금년 한 해를 향한 말씀의 선물을 드렸습니다만 우리 일생에 자신이 붙들고 살아야 할 구절을 선택하고 그 이유를 적어라 라는 신학교 숙제가 있었어요 그때 저의 일생의 구절 라이프 벌스로 선택한 구절이 바로 빌리보서 2장 13절이었습니다. 한번 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 그렇습니다. 하나님의 기뻐하시는 뜻. 그것이 우리가 우리 모든 그리스도인들이 추구할 최고선이라는 것입니다 그렇다면 주의 나를 바라보고 사랑하는 성도들에게 최고선을 추구한다는 것은 한마디로 주의 뜻을 따라 사는 것을 의미합니다 하지만 구체적으로 더 물어야 할 질문이 있습니다 구체적으로 어떻게 사는 것이 주의 뜻을 따라 사는 것일까요? 본문에서 그 대답을 찾습니다 그 첫째는 사랑으로 형제와 화목하는 삶입니다 따라서 읽어요 사랑으로 형제와 화목하는 삶입니다 본문의 12절과 13절의 말씀을 함께 같이 읽습니다 시작 형제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라. 바울사도는 교회 공동체 안에서 우리가 추구할 가장 선한 삶, 그것은 서로를 사랑하는 가운데 화목하는 삶이라고 가르칩니다. 다시 말하면 사랑으로 형제와 화목하며 살아야 한다는 것입니다. 저는 이미 초대 교회 시대에 사람들이 추구했던 최고선을 말했습니다. 어떤 사람은 최고선은 쾌락이라고 행복이라고 어떤 사람은 덕이라고 말해왔습니다. 우리 시대에도 우리에게 잘 알려진 시인 가운데 로버트 브라우닝이라는 시인이 있는데 이 시인은 시를 쓰면서 심지어 최고선이라는 제목으로 시를 쓰기도 했습니다. 그의 시의 한 대목을 읽어보겠습니다. 보석보다 더 밝은 진리, 진주보다 더 순수한 믿음 그러나 우주 안에 가장 밝은 진리, 가장 순수한 믿음은 사랑하는 소녀와의 키스에 들어 있는 것 다시 말하면 이 시인에게 최고선는 이성과 빠진 사랑, 이성을 향한 사랑이 그의 최고선이었던 것입니다. 하지만 바울 사도에게 있어서 최고선은 모든 형제들을 향한 사랑 그리고 더 나아가 모든 이웃들을 향한 사랑이었던 것입니다. 저는 최근에 백세를 넘겨 이 땅에서 살고 계신 김영석 교수님의 책을 읽었습니다. 책의 제목이 백세 철학자의 행복론이라는 책입니다. 이 책의 서문에서 김 교수님은 자기가 중학교 다니던 시절의 이야기를 하고 계십니다. 평양에 있던 숭실중학교를 다니셨대요. 그런데 어떤 날 미션스쿨이니까 목사님이 와서 설교를 하시면서 학생들에게 질문을 했다고 합니다. 세상에서 가장 강한 것이 무엇일까요? 그리고 쪽지를 나눠주고 대답을 써내라고. 그리고 내 마음을 알아맞힌 사람들에게 상을 주겠다고. 김 교수님은 그때 세상에서 가장 강한 것, 정의입니다. 이런 대답을 써서 냈다고 합니다. 그런데 자기가 써낸 대답이 2등이었대요. 1등은 뭐냐? 누군가가 사랑, 세상에서 가장 강한 것은 사랑이라고. 그런데 그는 이 결과를 마음으로 승복할 수 없었다고 말합니다. 정의가 사랑보다 더 강하다고 생각했기 때문입니다. 하지만 세월이 이제 지나가면서 자기가 다니던 승실중학이 일본에 의해서 폐기화되고 일본 학교로 합병되고 일본 유학을 가게 됩니다. 그런 뜻밖의 일본 땅에서 원수라고 생각했던 일본 크리스찬 선생님들과 다니던 일본 교회 목사님들의 조건 없는 사랑과 섬김을 체험하면서 자기의 생각에 큰 전환이 일어났다는 것입니다. 그것은 사랑이 정의보다 더 강하고 정의를 완성시키는 가치가 사랑이라는 것을 깨닫게 되었다라고 고백을 합니다. 그렇습니다. 기독교의 최고의 가치는 사랑입니다. 이 사랑 때문에 예수님은 십자가에 가셨고 십자가에 달리신 것입니다. 하나님과 원수되었던 우리를 하나님과 화목하게 하기 위해서 그는 십자가에 달리사 당신의 피를 흘리셨으며 그리고 이 십자가의 사랑을 받아들인 우리를 향해서 우리도 원수도 사랑하며 살아야 한다 그리고 이웃들과 화목하며 살아야 한다라고 그분은 가르치신 것입니다 바울사도는 오늘의 본문 13절에서 그래서 그리스도인들은 누구보다도 서로를 향한 사랑 안에서 화목을 추구하는 삶을 살아야 한다라고 가르칩니다 금년 안에 사랑하는 여러분 우리가 할 일이 많겠지만 그러나 우리 가장 가까이 있는 사람들과 먼저 화목하며 사랑하는 삶을 살수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 예수님은 심지어 저 유명한 산상수원에서 마태복음 5장 46절에서 이렇게 말씀하시지 않습니까? 너희가 다 같이 읽어요 시작 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요 세리도 이같이 하지 아니하느냐 바로 직전 9절 44절에서는 그래서 이렇게 말씀하십니다 읽겠습니다 시작 나는 너희에게 이뤘느니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 그분이 그것을 실천했잖아요 자기를 십자가에 못 박는 자들을 용서하시며 그들을 위한 기도를 드리지 않았습니까 우리가 그분의 제자라면 원수도 사랑하고 아니 우리 가운데 우리 가까이 있는 공동체 안에 그동안 내가 불화했던 형제들과 허목하며 사랑으로 사는 것 이것이 이한 해의 여러분의 거룩한 목표가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 본문이 가르치는 진실로 우리가 추구해야 할 하나님의 뜻을 따라 살아가는 인생 그두 번째는 사회적 약자들을 격려하는 삶입니다 본문 14절의 말씀을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 또 형제들아 너희를 권련하노니 게으른 자들을 권계하며 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라 바울사도 당시에 대살로니가에는 게을러서 가난하게 된 사람들이 적지 않았다고 합니다. 또 마음이 약해 사회에 적응하지 못하는 사람들이 많았다고 합니다. 또한 사회의 주류, 메인스트림에서 밀려나 소외되어 무력한 삶을 사는 이들이 적지 않았다고 합니다. 한마디로 말하면 그들에 대한 통칭이 있다면 사회적 약자들입니다. 바울사도는 우리가 그리스도인들이라면 마땅히 그런 사람들을 붙들어주는 사람이 되어야 한다고 라 말합니다 하지만 사회적 약자를 돕는 일에는 만만치 않은 인내가 필요합니다 그래서 오늘 본문은 모든 사람을 향한 오래 참음의 인내로 섬길 수 있어야 한다고 라 가르칩니다 예수님의 공생의 사역, 그 사역은 나사렛 회당에서의 설교 사역으로 시작하십니다 자, 나사렛 마을에 가서 회당에 들어가 성경을 펼쳐 말씀을 시작하십니다 그때 설교 본문을 기억하시나요? 누가복음 4장 17절이야 19절의 말씀입니다 우리 같이 함께 읽도록 하겠습니다 시작! 선지자 이사야의 글을 드리거늘 책을 펴서 이렇게 기록한 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 복의함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하십니다. 아멘! 아멘이십니까? 한마디로 예수님의 사역의 핵심은 사회적 약자들에게 먼저 복음을 전하고 그들을 돌아보시는 시위의 사역이었습니다. 어느 사회나 가진 자보다는 갖지 못한 자가 더 많고 권세 있는 힘 있는 자보다는 눌려 사는 자들이 더 많은 것이 보편적 사회의 현실입니다. 기독교가 이런 사회적 약자들에게 초점을 맞추고 사역하는 한 기독교는 세상의 빛으로 소금으로 존재할 것입니다. 일본 기독교 선교와 한국 기독교 선교의 차이를 연구하는 많은 시도들이 있어 왔습니다 일본 기독교 선교가 한국 기독교 선교보다 시간적으로 훨씬 더 빠릅니다 100년 이상 빨랐어요 그리고 더 유능한 선교사들이 일본 땅으로 찾아갔습니다 그럼에도 불구하고 일본에서의 선교 열매는 지극히 극소했고 한국 기독교 선교는 일본보다 훨씬 늦었고 일본만큼 엘리트 선교사들이 아닌 사람들이 이 땅을 찾았지만 그럼에도 불구하고 이 땅에서 놀라운 부흥을 초래한 차이는 무엇일까? 그것이 궁금했던 것입니다. 여러 가지 원인들이 제시될 수 있겠지만 가장 현저한 차이는 이것입니다. 일본 기독교 선교는 선교의 초점을 상위의 소위 지식인 계층의 초점을 맞추어 선교했던 것입니다. 반면에 한국에서 선교는 저 바닥에 서민 민중을 파고들 수가 있었다는 것입니다. 그래서 흔히 일본 선교의 결과로 이루어진 일본 교회를 가리켜 일본 교회는 로마서의 교회다. 그런데 한국 교회는 반대로 사도행전의 교회다. 그 사도행전의 역동성, 그 성령을 사모하고 그 말씀을 붙들고 행동하던 사도행전의 초대 그리스도인들의 모습이 바로 한국 교인들 속에 있었다는 것입니다 사랑하는 여러분 따라서 우리 교회의 미래도 존재할 만한 이유가 있는 교회가 되려면 지속적으로 우리 주변에 사회적 약자들을 품고 가는 교회가 되어야 할 줄로 믿습니다 우리 교회에 속한 성도들도 금년 한해 동안 우리 목장을 통해서 우리 교회는 처음부터 목장에서 누군가? 힘들고 연약한 사람들을 붙들고 그들을 섬기는 목장이 되어야 한다고 강조해 왔습니다 혹은 교회 사회복지부 우리가 섬기고 있는 12개의 사회복지부 기관을 통해서 여러분이 연락만 하면 모든 인포메이션을 받을 수가 있어요 그래서 우리 곁에 소외된 우리의 사랑하는 이웃들 누군가를 끌어안고 중보하며 이웃사랑을 실천하는 한 해가 되어야 할 줄로 믿습니다 그렇다면 우리 교회는 존재할 이유가 있는 교회가 되는 것입니다. 어떻게 우리는 주의 뜻을 따라 이 한의 길을 걸 수가 있을까요? 세 번째는 세 가지 덕을 실천하는 삶입니다. 주의 뜻을 따라 살려면 세 가지 덕을 실천할 수 있어야 한다. 세 가지 덕이 무엇일까요? 흔히 기독교의 세 가지 덕이 무엇입니까? 그러면 주저없이 우리 많은 성도들의 입에서는 믿음, 소망, 사랑이라고 대답할 것입니다 맞아요 틀리지 않은 것입니다 카톨릭에서는 이세 가지 믿음, 소망, 사랑 이세 가지를 가리켜서 카톨릭에서는 재미있게 부릅니다 신덕, 망덕, 애덕 그러니까 믿음은 신덕이에요 믿는 덕, 신덕 소망은 망덕, (웃음) 소망할 때 망덕 애덕은 사랑 그래서 믿음, 소망, 사랑을 가톨릭에서는 신덕, 망덕, 애덕, 삼덕이라고 말합니다 그러나 이세 가지 말고 또 그리스도인들의 날마다의 일상을 이끌어가는 중요한 세 가지 덕의 요소를 오늘 본문 우리가 잘 아는 16절이야 18절의 말씀이 가르칩니다 같이 읽겠습니다 시작 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 아멘 그러니까 일상에서 실천돼야할세 가지 덕대사이의 전서 여기 5장 16절이야 18절에 의하면 뭐예요? 이세 가지 덕이 항상 기뻐하는 삶 쉬지 않고 기도하는 삶또 범사에 감사하는 삶인 것입니다 사랑하는 여러분 그런데 우리가 기뻐하고 기도하고 감사한다는 것은 그리스도인으로서는 그렇게 어려운 일은 아니에요. 기쁜 일 생기면 다 기뻐할 수 있죠. 기도는 그리스도인들의 평생의 습관이니까 기도해야죠. 또 좋은 일 생겼을 때 감사하는 걸할수 있는 일이에요. 근데 어려운 것은 뭐냐면 항상 기뻐하는 것이 어려워요. 그죠? 항상 이게. 또 기도하는 것이 어려운 것이 아니라 쉬지 않고 기도하는 것이 어려운 것입니다 감사하는 것이 어려운 것이 아니라 범사의 모든 일에 감사하는 것이 어려운 것이죠 문제는 어떻게 항상 기뻐할 수 있을까요? 어떻게 쉬지 않고 기도할 수 있을까요? 어떻게 범사의 모든 일에 감사할 수 있을까요? 그러니까 내가 기뻐할 수 없는 일 가운데서도 감사가 가능할까요? 이것이 가능하려면 그 다음 구절을 읽어야 합니다 성경을 읽다 말면 안 돼요 우리는 16절이야 18절이 하도 유명하니까 세 구절만 달랑 외워요 그 다음 구절 19절 20절에 이세 가지 덕의 삶을 실천하는 비밀이 들어 있습니다 19절의 말씀이 뭐죠? 다 같이 19절 성령을 소멸하지 말아라 성령은 우리 안에서 계속 우리를 감화하고 인도하려고 그래요 그걸 소멸하지 말아라 이 말이에요 그 다음에 20절은 뭡니까? 예언을 멸시하지 말라 예언이 뭐예요? 말씀이에요 말씀 그러니까 성령이 나를 인도할 때 성령의 감동을 꺼뜨리지 말아라 이 말이에요 소멸하지 말아라 그리고 예언의 말씀을 주셨는데 내가 이 말씀을 소홀히 여기지 말아라 이 말입니다 그러면 즉 성령의 인도를 따라 살면 말씀 따라 살면 그러면 이세 가지 덕을 자연스럽게 실천할 수 있다는 것입니다. 성령의 음성에 귀를 기울이고 계시나요? 성령의 가마를 성령이 너에게 너 이거 해야 돼. 너그 사람과 화해해. 그러면 그걸 소멸하지 말아라 이 말이에요. 그대로 하라 이 말이에요. 그렇게 성령의 가마를 소멸치 않고 말씀을 따라 살면 비로소 우리는 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사할 수 있는 삶이 가능하다는 것입니다. 그리고 하나도 중요한 것이 성령의 인도를 말씀을 따라 살면서 날마다 매 순간순간 우리는 수많은 선택 앞에 설잖아요. 어떻게 살아야 할까요? 이어지는 21절, 22절의 말씀. 자, 같이 읽겠습니다. 시작! 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버려라 성령이 우리를 감화하고 인도할 때그 인도를 따라 좋은 것은 취하고 악은 버리고 그러면 자연스럽게 하나님의 기대를 이루는 삶 하나님의 뜻을 이루는 삶 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하는 삶이 가능하다는 것입니다 아멘이십니까? 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 뭐예요? 하나님의 뜻이니라. 아멘. 때때로 이런 삶을 살지 못하게 하는 사탄의 시험과 회방이 치열하게 내 마음속에 역사할 수가 있어요. 싸워서 이겨야 돼요. 자 우리 예수님도 그런 삶을 사셨어요. 이 땅에서 예수님도 사탄의 시험과 사탄의 시련을 받으셨잖아요 그럼에도 불구하고 깨세만의 동산에서 마지막 주님이 드렸던 그 위대한 기도 내 뜻대로 마옵시고 뭐예요? 아버지의 뜻대로 하옵소서 그래서 마침내 그분은 자기의 인생을 결산하는 마지막 순간을 앞에 두고 이렇게 인생 결산의 고백을 예수님은 하실 수가 있었습니다 요복음 17장 4절 다 같이 읽습니다 시작 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니 아멘 여러분 예수님은 성공한 분이십니까? 실패한 분이십니까? 성공한 분이죠 근데 그 성공이 우리가 생각하는 성공이 아닐 수가 있어요 세상에서의 성공은 뭡니까? 오래 살고 장수하고 그죠? 그런데 예수님 오래 사셨어요? 30대 초반밖에못 사셨단 말이죠 자 세상에서는 높은 자리 벼슬 따고 올라가는 것 예수님이 따신 벼슬이 있나요? 또 세상에서는 돈을 많이 버는 것 그분에게 돈이 있었습니까? 자 공중에 나는 새도 깃들일 곳이 있고 여우도 굴이 있지만 인자는 나는 머리 둘 곳도 없다고 그분이 어떻게 성공한 사람이에요 그런데 마지막 고백이 중요해요 아버지께서 나에게 하라고 주신 일그 미션 하나님의 뜻을 제가 이루었습니다 십자가를 통해 인류의 죄를 대속하고 사람들을 구원의 길로 인도하는 미션을 그분은 완성하신 것이에요 그래서 그분이 성공하신 거예요. 사랑하는 여러분 종교개혁 이후에 소위 독일에서는 경권주의 운동이 일어납니다. 경권주의 운동이 한창이던 1700년대 초 종교개혁은 1500년대예요. 1600년대 초까지 종교개혁 운동이 진행되죠. 그리고 1700년대 초 독일에 벤자민 슈몰크라는 목사님이 계셨습니다 루터파 교회의 목사님이신데 이분이 목회하던 교회는 광활한 굉장히 많은 지역의 성도들을 돌아보는 책임을 맡았어요 목회하는 교구에 속한 부락만 마을만 무려 36개 마을 그런데 부사역자도 없었어요 그 당시에 목사님 숫자가 아주 적었단 말이죠 밤낮으로 신방을 다니면서 교우들을 돌아보고 또 주일 수요일 말씀을 전하고 어린 아들 둘이 있었는데 형제가 때로는 신방 가기 위해서 아이들을 집에 그냥 놔두고 목사님 내에만 아침부터 저녁까지 교우들 신방을 해야만 했습니다 하루는 온종일 신방을 하고 저녁 늦게 집에 돌아왔는데 자기가 살고 있던 목사관이 불타버렸어요 누군가 불을 질러버린 그 불타버린 잿더미 속에는 자기의 어린 두 아들이 누워있었습니다 왜 이런 일이? Why? 왜요 주님? 그리고 그는 아무 일도 할 수가 없었습니다 그는 어떤 내가 다른 일을 한 것도 아니고 하나님 일하고 왔는데 이것이 그 결과란 말입니까 도대체? 저는 이 목사님의 심정을 잘 이해합니다. 이 목사님만큼 내가 고통을 당한 것은 아니지만 저도 아들을 앞세워보았기 때문에 이 목사님의 고통과 질문과 아픔을 이해할 수가 있습니다. 아무것도 할수 없는 무력증에 한참 시달리다가 어느 날 기도 속에서 하나님의 음성을 듣습니다. 그리고 성령님의 진정한 위로를 체험하게 된 것입니다 너의 두 아들은 말이야 가장 안전한 곳에내 품에 잘 쉬고 있다고 그리고 넌 아직 할 일이 있어 벌떡 일어났어요 그리고 글을 하나 쓰기 시작합니다 찬송시였습니다 그날 태어났던 찬송이 바로 찬송가 549장 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 온몸과 영혼을 다 죽게 드리니 이 세상 고락간 주인도 하시고 날 주관하셔서 뜻대로 하소서 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 큰 근심 중에도 낙심케 마소서 주님도 때로는 울기도 하셨네 날 주관하셔서 뜻대로 하소서 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 내 모든 일들을 다 죽게 맡기고 저 천성 향하여 고요히 가리니 살든지 죽든지 뜻대로 하소서. 내 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 이 기도를 들이신그 예수님을 따라가는 그 예수님의 제자라면 사랑하는 여러분. 단순히 내 욕망의 시련보다도 하나님의 뜻이 나를 통해서 이루어지는 것. 내 평생 그 뜻을 이루기 위해 붙들림을 받아 살다가 주님 앞에 서는 것. 이것이 진정한 그리스도인들의 최고선이고 최고의 성공이라면 사랑하는 여러분, 이 새해의 벽두에 그 뜻대로 이한 해길 인도해 주시옵소서 이 기도를 드릴 수 있는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 나는 여러분들의 소원이 무엇인지는 잘 모르겠습니다. 세상 모든 사람들이 오늘 새해가 되면 다 누군가를 향해서 절대자를 향해서 기도하고 싶은 마음일 것입니다. 자식들의 성공을 위해, 사업의 성공을 위해서 기도하고 싶을 것입니다 그러나 진지하게 하나님의 뜻이 이루어지도록 기도하는 사람들은 얼마나 될까요? 하나님, 이 짤막한 세상, 내 인생을 결산하는 순간 후회 없이 주님 앞에 설수 있도록 저를 인도해 주세요 저를 써주세요 말씀대로 살게 해주세요 힘들지만 내 뜻이 아닌 주님의 뜻을 붙들고 살겠습니다 도와주시옵소서 주님 부르고 함께 통성으로 기도하시겠습니다 함께 주님 우리가 기도합니다 정말 이한 해길 바라보며 하나님의 뜻대로 사는 우리 인생이 될수 있도록 성령으로 역사하시고 인도하시고 함께해 주시옵소서, 도와주시옵소서, 인도해 주시옵소서. 주신 말씀을 마음으로 받습니다 그리고 한해 길을 주님의 뜻을 이루는 삶을 살도록 살겠습니다 그러나 우리 힘으로 할수 없다는 것을 너무나 잘 압니다 성령님 도와주시옵소서 말씀을 붙들고 말씀대로 살게 해 주시옵소서 매 순간순간 말씀을 따라 올바른 선택 속에 한의 길을 걷는 우리가 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘